0: Gala hat die Macht. Sie verhandelt und kümmert sich um die Finanzen. Was immer du tust, du darfst sie nicht blockieren. Denn wenn doch, bist du raus.
1: Wir brauchen Geld. Male!
0: Manchmal ist es nicht leicht, Delly zu sein sagt der spanische Maler Salvador Dali im Film Daliland, der kommende Woche nämlich am 7. September in die deutschen Kinos kommt. Salvador Dali hat es zu Weltruhm gebracht mit seinen surrealistischen Bildern, ist gesellschaftlich hoch angesehen, aber die Hosen hat seine Frau Gala an. Darum geht es auch in dem Film Daliland. Der Film der kanadischen Regisseurin Mary Heron spielt Mitte der 1970er Jahre, als der 70-jährige exzentrische Künstler wie jedes Jahr gemeinsam mit seiner Frau und Muse Gala ein paar Monate in einem Nobelhotel in New York weilt. Dali wird gespielt von Ben Kingsley. Die Rolle der Gala hat die wunderbare Schauspielerin und Sängerin Barbara Sukowa übernommen, die ich ganz herzlich in SWR 2 begrüße. Schönen guten Tag. Guten Tag, Frau Werner. Frau Sukowa, bei den kurzen Einspieler klang es ja schon
1: an, wer in der Ehe das Sagen hat. Was war diese Gala für eine Frau? Die Gala, die hat den Dali kennengelernt in Paris. Sie war eine Russin, da war sie eine Muse für verschiedene Künstler. Sie war mit dem Poeten paul Eluard verheiratet, hatte mit dem auch ein Kind und hatte aber auch eine Affäre mit dem Maler Max Ernst. Also die haben dann irgendwann so eine Dreierbeziehung gehabt und sie war exzentrisch, sexuell befreit. Das war sie nicht die Einzige in dieser Zeit, in dieser Künstlerbohem in Paris. Und dann lernte sie den Dali kennen und hat eigentlich ihr sehr reiches Leben da aufgegeben, um mit Dali irgendwo am Strand in Spanien in eine kleine Hütte ohne Wasser und Elektrizität zu ziehen, weil sie hat irgendwie sein Genie erkannt. Und dann kam auch der große Erfolg. Der Film zeigt im Wesentlichen die späten Jahre
0: des Paars, mhm. wenn es immer mal wieder Rückblenden gibt in die jungen Jahre. Wie war es um die Beziehung bestellt? Dali war nach wie vor abhängig von Gala als seine Muse, als seine, ja, als seine Antreiberin, als seine Inspiration. Aber
1: Gala pflegte eher so eine Art Hassliebe, oder? Also ich habe die Autobiografie von Dali gelesen. Und äh, da hat er einmal beschrieben, ein Kunstwerk, das Gala gemacht hat. Und eigentlich klang das so, als hätte Gala selber eigentlich Künstlerin sein können. Aber sie hat eben sein Genie erkannt und gemerkt, dass er besser ist als sie. Und äh, sie hat ihn gemanagt und hat ihn angetrieben, hat ihn dazu gebracht, Geld zu verdienen, weil sie auch viel Geld ausgegeben hat. Und in der Zeit, wo der Film spielt, ja, da haben die sich als Paar sehr stilisiert und haben versucht eigentlich ihre Jugend zurückzuholen mit diesen ganzen jungen Menschen, die sie da um sich scharen. Durch den Film leitet dann ein junger Mann, der Chris Briney, der in diese Welt kommt, aus Idaho irgendwo in Mittelamerika und äh, sieht dann diese ganzen exzentrischen Menschen und Dali und Gala versuchen da so ein bisschen ihre Jugend wiederzuholen. Sie verliebt sich dann ja auch in einen sehr viel jüngeren Sänger, der sie
0: aber gnadenlos ausnutzt.
1: Ja, aber da hat sie auch ein bisschen eine Geschmacksverirrung, weil für mich einer der schönsten Momente im Film ist, wenn Gala Dali vorwirft, dass er nicht so schön Gitarre spielt wie dieser Jeff. Denn Jeff hat in äh, New York am Broadway Jesus Christ Superstar gespielt und die Gala war hoffnungslos in den verliebt und die hat sich auch immer irgendwie junge Männer geholt, weil mit Dali in der Richtung eben überhaupt nicht nichts lief. Aber ich glaube, das hat sie auch ein bisschen gemacht für Dali, weil Dali hat gerne zugeschaut.
0: Mhm, ja, Der Film zeigt, äh, die beiden leben, Sie haben es auch schon gerade gesagt, mhm. Frau Zuko war über ihre Verhältnisse, da werden ausschweifende Partys gefeiert, immer ist ein Hofstaat um die beiden herum, eben Daliland. Äh, die Zeit wird sehr gut eingefangen, finde ich, die 70er in dieser Künstlerszene Sex und Drugs und dann mhm. dazwischen dieses etwas wie aus der Zeit gefallene alte Ehepaar. Das ist
1: äh, einfach kurios anzusehen. Ja, es sind wirklich zwei Welten. Es sind diese beiden Alten, die versuchen irgendwie immer noch, ihren Stil zu behalten. Es gibt so eine Szene, wo sie sich so fertig machen, fast wie Boxer, die in den Ringkampf gehen. Er macht da seinen Schnurrbart und sie ihre Perücke und dann machen sie da ihre Auftritte mit diesen jungen Menschen, Ja, die, die sie irgendwie anbeten, aber sie geben auch immer große Partys, wo Leute eingeladen sind. Es ist eine sehr merkwürdige Welt. Es sind eben diese zwei Welten von diesen Jungen, die... Es lieben sich toll anzuziehen und in diesen 70er-Jahre-Moden da schwelgen. Und dann diese beiden Alten, die da irgendwie versuchen, auf eine andere Art und Weise mitzuhalten und doch im Zentrum stehen.
0: Ja, und an Schillernd und Vielschichtigkeit, finde ich, steht die Gala dem Dali in nichts nach. Also sie ist tyrannisch, resolut, dann aber auch schwach und bringt sich, Sie haben es auch gerade schon gesagt, auch in peinliche Situationen. War das auch für Sie, Frau Suko, war das Reizvolle an dieser Rolle, diese
1: Vielschichtigkeit? Also ich muss sagen, ich hatte große Angst vor der Rolle, wie ich ja oft vor solchen Rollen Angst habe. Also weil, ich hatte natürlich auch eine Biografie über sie gelesen. Also der Mann, der die Biografie geschrieben hat, muss die Gala gehasst haben. Und ich uh. habe mich gefragt, wieso schreibt man dann eigentlich eine Biografie über jemanden. Eigentlich alles, was über sie gesagt wurde, war ziemlich negativ und Sie war auch nicht beliebt bei Dalis Freude. Also Benuel zum Beispiel konnte sie überhaupt nicht ausstehen, weil die auch dachten, sie äh, zieht Dali von denen weg. Aber die Schwierigkeit für mich war, aus dieser Frau jetzt nicht eine Karikatur zu machen, weil sie hat oft so extreme Reaktionen gehabt auf Menschen. Aber ich glaube, die hat das eben auch benutzt. Die hat den Dali dann angeschrien, aber er hat das eigentlich gebraucht. Sie hat auch das alles eingesetzt. Es ging ihr letzten Endes eben auch darum, dass er weiter seine Kunst macht. Und äh, ich glaube, ohne Gala wäre Dali nicht geworden, was er geworden ist. Das vermitteln sie aber auch gut,
0: wie ich finde. Das ist keine Karikatur, sondern sie ist einfach wahnsinnig facettenreich, diese Figur. Man kann nicht sagen, sie ist einem sehr sympathisch. Sie ist, ja nee. immer auch, nicht sie ist auch nicht unsympathisch, weil sie ist einfach so wichtig. Das vermittelt sich auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Gut. <lacht>
0: Dali Land wurde schon auf einigen Festivals gezeigt, mhm. die Kritiken sind durchwachsen, wobei Sie und Ben Kingsley durchweg äh, gelobt werden für Ihr herausragendes Spiel. Wie gehen Sie mit solchen Kritiken um? Prallen die ab oder nach so langer Zeit im
1: Showbusiness oder nehmen Sie ja, die ernst? Ich lese eigentlich selten Kritiken, aber von diesem Film habe ich sie tatsächlich gelesen. Und es ist richtig, es wird sich also immer sehr positiv auf Dali und Gala fokussiert. Die Leute haben etwas Schwierigkeiten, vielleicht auch, weil das ältere Kritiker sind, keine Ahnung, mit der jungen Figur, die eigentlich so durch den Film geht und die ich eigentlich sehr interessant finde und ich mag den Schauspieler auch besonders gern. Ja, der ist wie eine Folie, durch dessen Augen diese Welt gesehen wird, weil er, wie gesagt, er kommt aus Idaho, aus einer ganz konservativen Familie und ist plötzlich in diese Welt geschleudert, die er faszinierend findet. Aber er ist selber jetzt keine Figur, die irgendwie bunte Federn hat. Ja, der lernt diese Welt kennen und... Ich glaube, damit haben manche Kritiker Schwierigkeiten, aber ich finde es eigentlich spannend und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen eben, was die Mary Heron interessiert, diese Welt durch andere Augen zu sehen und ich finde es eigentlich gut mhm. vom Publikum, die Wertungen, die sind sehr hoch. Höher als die von den Kritikern.
0: Das ist ja durchaus öfter mal so. Ja. <lacht> äh,
1: Daliland
0: ist jetzt ihr jüngster Film. Sie haben Barbara Sukova in unzähligen Filmen mitgewirkt. Auch äh, ab den 80er Jahren in internationalen Produktionen. Da sind Filme dabei wie Die Bleierne Zeit oder Rosa Luxemburg von Margarete von Trotta und Lola, Berlin Alexanderplatz von Rainer Werner Fassbinder. Welche Frauentyp? In Rollen reizt sie besonders? Oder kann man das Eig gar nicht so sagen? Ja,
1: doch, eigentlich das, was Sie gesagt haben. Also jemand, der so einen ein bisschen widersprüchlichen Charakter hat. Also diese meisten Frauenrollen, die Sie jetzt eben beschrieben haben, das sind eigentlich immer Frauen, die so ein bisschen Grenzen, die ihnen eigentlich von der Gesellschaft gesetzt werden, hinausgeschoben oder verletzt haben. In dem Sinn auch eigentlich Gala, weil dass diese ältere Frau da so auf diese jungen Männer losgeht, schon Anfang der 20er Jahre. Paris schon so eine sexuelle Befreiung hatte, das ist auch eigentlich jemand, der sich nicht so geschert hat, um das, was die Gesellschaft von ihr erwartet hat, sondern das gemacht hat, was sie für richtig hielt. Und das sind, glaube ich, die meisten dieser Figuren. Also mich interessiert so eine komplexere Figur natürlich, also die mehrere Seiten hat, weil ich ja glaube, dass das bei fast den meisten Menschen so ist. Wir sehen manche Menschen einfach so einseitig oder wir sehen nur eine Seite, aber wenn sie ein bisschen bohren bei eigentlich den meisten Menschen, kommen doch verschiedene Abgründe und verschiedene Seiten zum Vorschein die sie einfach so der Welt nicht zeigen. Und darum denke ich, Menschen an sich sind sehr komplex und darum sind das für mich reale Figuren. Sie haben unzählige Preise für Ihr Spiel
0: bekommen, sehr viel auch auf der Bühne gestanden, mit großen Namen dort in großen Häusern gearbeitet. Gibt es eigentlich noch eine Rolle, die bei Ihnen auf dem Wunschzettel steht? Nein.
1: <lacht> also ich finde bei Film das ist einfach ein Regisseursmedium und ich finde, da muss der Regisseur eine Idee haben, weil der Regisseur ist so viel mehr involviert in den Film als der Schauspieler Also ich habe ja wahnsinnig gerne mit Margarete von Trotter gearbeitet, die natürlich auch eine enge Freundin von mir ist und jemand sagt, ach, finde doch mal was und sag doch noch mal, was du noch mal spielen willst, damit wir noch mal zusammen spielen können. Ich sage immer wieder zu ihr Margarete, du musst was finden, weil du bist diejenige, die das letzten Endes alles durchziehen muss. Und darum, wenn ein Regisseur eine Idee hat und mich in einer Rolle sieht, dann finde ich das spannend. Also ich könnte jetzt nicht sagen. Außerdem, in meinem Alter gibt es ja gar nicht so viele also Frauenfiguren, wo man sagen könnte, die würde ich aber noch gerne spielen und die lohnen sich auch für Film, weil Film ist ja auch und, und Theater ist, ist ja auch was Dramatisches und ich glaube, ab einem bestimmten Alter lassen ja hoffentlich die Dramen auch so ein bisschen nach. Die hat man ja doch meistens in dem Alter, wo die großen Liebesgeschichten sind oder wo die Konflikte zwischen Beruf und Kindern oder wo einfach mehr Konflikte sind. Ich glaube, je älter man wird, umso mehr sucht man doch eigentlich nach einer Harmonie von diesen Dingen. Und ich weiß nicht, ob Harmonie so ein dolles Filmthema ist.
0: Das heißt also, Mary Heron ist auf Sie zugekommen für die Gala?
1: Ja, und ich habe mir dann ihren Film American Psycho angeguckt, der ja sehr berühmt ist. Den hatte ich noch nicht gesehen, weil ich Schwierigkeiten habe, Thriller oder so spannende Filme zu gucken. Und den fand ich dann aber ganz toll und habe mir auch so andere Filme von ihr angeguckt und mochte sowieso Ben Kingsley, immer, finde ich, einen fantastischen Schauspieler. Ja, da habe ja. ich dann zugesagt. Mhm. Mhm. Sie sind, Frau Sukowa, was vielleicht viele Hörerinnen und Hörer gar nicht so auf dem Schirm haben, auch
0: Sängerin. Seit Ende der 80er Jahre geben Sie klassische Konzerte, haben unter anderem mit Claudio Abado zusammengearbeitet und gründeten sogar eine Rockband mit dem Titel <lacht> Barbara Sukowa und äh, X-Pasties. Ja. Was gibt Ihnen die Musik, was das Schauspiel
1: nicht so leisten kann? In der Musik ist die Vorlage viel stärker. Also der Text, der hat ja so viele Möglichkeiten, das kann ja in so viele Richtungen gehen und in der Musik, also erstens liebe ich Musik und ja, das ist eine größere Herausforderung, finde ich, besonders in der klassischen Musik, wenn man da mit einem Orchester arbeitet, da kann man eben nicht plötzlich verzögern, weil man denkt, das Gefühl dauert hier ein bisschen länger, sondern da muss man das genau in diesen Takten eben einbringen, was man einbringen will und das ist so eine Herausforderung, die ich spannend finde. Und dann bleiben wir beim Thema Musik, denn wir
0: erfüllen Musikwünsche. Und Sie haben sich von Victor Longo Baby You Should Know gewünscht. Was ist das für ein Künstler und was bedeutet Ihnen dieser Titel? Also der Künstler ist mein Sohn. Jetzt ah. muss ich full disclosure.
1: Aber ich habe das gemacht, weil ich dachte, was hätte irgendwas mit dem Film zu tun. Und der Titel heißt ja Baby Should Know, aber das geht eigentlich in dem Song darum, um junge Menschen, die aus Amerika nach New York kommen und glauben, dass die Straßen mit Gold gepflastert sind. Und dann gibt es eben auch so einen Satz, dass man ähm, auf der, frei auf der Treppe da Marihuana raucht. Im Augenblick riecht ganz New York ja nach Weed, nach Marihuana, wo immer man hingeht. Und ich glaube, das hat einfach was mit dem Film zu tun, weil da ja auch der junge Mann aus Idaho kommt und dann in diese Welt von New York gestürzt wird und da seine großen Hoffnungen hat. Darum dachte ich, der Song hatte was mit dem Film zu tun. Vielen Dank, Barbara Sukowa. Und jetzt hören wir Ihren Lieblingstitel
0: Baby, You Should Know von Ihrem Sohn Victor Longo. Ja, alles Gute. Danke Ciao. Ihnen auch. Hm? <lacht> Tschüss. Tschüss.